0: Темы дня.
1: Студия елена фонина министерство сельского хозяйства российской федерации не будет менять прогноз по урожаю зерна несмотря на все чрезвычайные ситуации которые случились в ряде регионов производство зерновых культур в 2019 году ожидается почти на 5 миллионов тонн больше чем в прошлом году сообщает тасс если показатели 2018 года остановились на отметке 113 миллионов тонн то в этом году ожидается 118 миллионов отмечает в министерстве сельского хозяйства уже завтра глава рабочих Группы Госсовета России по направлению сельское хозяйство губернатор Алтайского края Виктор Томенко проведет очередное совещание с коллегами. На полях одного из хозяйств региона он рассказал, какие вопросы будут рассмотрены и какие результаты уже достигнуты, в частности, в Алтайском крае.
0: 10 числа состоится в Москве заседание нашей рабочей группы. В соответствии с распоряжением президента нашей страны я возглавляю рабочую группу Госсовета Российской Федерации по направлению сельское хозяйство. Мы множество вопросов рассматриваем, которые касаются отдельных аспектов и жизни на селе, и собственно ведения производства в сельском хозяйстве. Рассмотрели уже вопросы, связанные и с подготовкой и обеспечением кадров для наших предприятий сельхозтоваропроизводителей. Рассмотрели вопросы устойчивого и комплексного развития сельских территорий. На этом заседании подготовили, уже запланировали проведение рассмотрения вопроса по выполнению тех задач, которые поставлены в основных направлениях развития нашей страны до 2024 года, поставлены президентом по увеличению объема экспорта сельхозпродукции, ну и, и продукции переработки Там в целом задачи такие стоят, примерно с 20 миллиардов долларов. Экспорта в базовом 2017 году к 2024 году Страна должна осуществлять экспорта Примерно на 45 миллиардов долларов То есть не меньше Для этого все Регионы, где работают ферхос-товаропроизводители, предприятия переработки, должны также выполнить свои планы. Вот Что касается Алтайского края, то тоже, если взять базовый 2017 год, то примерно на 188 миллионов долларов мы реализовали продукции за пределы нашей страны. А должны достичь мы к 2024 году и по итогам 2024 года показать результат не меньше 500 миллионов долларов. Хорошие и много вопросов наши сельхозтоваропроизводители ставят по поводу того, что нужно, чтобы объемы производства они могли увеличивать и, соответственно, увеличивать. Осуществлять поставки на экспорт, это касается и системы налогообложения, и администрирования налогов, это касается и организации логистики, перевозок, в том числе, конечно, касается и мер государственной поддержки, особенно для таких регионов, как наши, которые испытывают определенные сложности в силу своего географического положения.
1: Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финале US Open от Рафаэля Надаля признался, что навсегда запомнит этот матч. По его словам, в третьем сете он уже задумался о том, что скажет после поражения, но сумел переломить ситуацию. В итоге тяжелейшая пятичасовая игра со второй ракеткой мира и шаг до победы, но нет. Пять сетов и слава в адрес новой звезды российского тенниса. А Медведев именно звезда, уверен спортивный обозреватель Андрей Вдовин.
2: В России наконец-то опять появился топовый теннисист. А Даниил Медведев спустя десятилетия после того, как Марат Сафин шумел на кортах турниров Большого Шлема, снова играл в финале US Open. Играл очень здорово, потому что два первых проигранных сета его не сломили. Даниил Медведев нашел противоядие против именитого Надаля и сумел вернуться в матч. и Более того, претендовал даже на победу, на титул но в пятом туре ему немножко, в пятом ему немножко не повезло. Ну что же, зато у нас есть топовый теннисист, зато у нас есть Даниил Медведев. Более того, у нас появились шансы даже на победу в Кубке Дэвиса, да, о чем мы давно могли только мечтать. Кроме Медведева есть же Рублев, есть же Хачанов. И снова большой теннис вернулся на Первый канал. И сейчас, я думаю, страна будет переживать небольшой бум по поводу большого тенниса. И, возможно, этот вид спорта снова будет очень популярен в нашей стране, как это было когда-то. Андрей Вдовин, «Комсомольская правда».
1: Телеведущая Ксения Собчак опровергла слухи о беременности. Об этом она упомянула в интервью журналу «Татлер». Цитата опубликована в телеграм-канале издания. «Не хочу поддерживать этот дешевый хайп, поэтому скажу просто – это неправда», – отметила Собчак. По ее словам, изначально слухи о беременности распространил телеграм-канал Dark Косма. 4 сентября там был опубликован пост, в котором сообщалось, что Собчак и Константин Богомолов ожидают ребенка. Авторы допустили, что скорая свадьба может быть связана именно с беременностью ввиду. По предварительной информации, свадьба Ксении Собчак и Константина Богомолова пройдет 13 сентября в Москве и обойдется как минимум в 16 миллионов рублей. Празднование планируется провести в торговом комплексе «Петровский пассаж». Гостей будут угощать деликатесами от компании «Боско». Список приглашенных пока неизвестен. По данным СМИ, на свадьбе будет около 300 гостей. С подробностями о предстоящем главном светском событии осени наш корреспондент Мария Ремезова. Как выяснилось, Ксения Собчак не только потратится на свое торжество, но и сумеет, в общем-то, заработать неплохие деньги. Как и рассказал Капсомолки телевизионный продюсер Алина Красная, на свадьбе будет присутствовать съемочная группа одного из скандальных ток-шоу. Конечно же, она будет там присутствовать не бесплатно. Дело в том, что Ксении обещают солидный гонорар. По словам телевизионного промоутера Алины Красной, вполне возможно, что за съемки ток-шоу, за эксклюзив Ксения получит не менее 5 миллионов рублей, поскольку Сколько ее э, стандартный гонорар за съемках в скандальных ток-шоу составляет 1 миллион рублей? Но вполне возможно, что за эксклюзивность и за интерес события к СМИ, учитывая все эти факторы, Букамолов и Собчак могут заработать в два раза больше а именно 10 миллионов рублей, за свадьбу в центре Москвы. В марте Собчак и актер Максим Витарган подтвердили слухи о расставании. Они пояснили, что достаточно давно живут отдельно и каждый своей жизнью. За время их совместной жизни у ведущей родился сын Платон. За два месяца до этого в январе между Витарганом и Богомоловым произошел конфликт в одном из московских ресторанов на почве ревности. Тогда театральный деятель приехал в заведение в компании Ксении Собчак. Синоптики пообещали июльскую погоду в течение осенней рабочей недели. Температура воздуха будет на полтора градуса выше нормы. Рассказала заведующая лаборатория Гидрометцентра Людмила Паршина.
2: Антициклон еще на несколько дней продлевает лето в центральных областях России, в том числе в Москве и Московской области. 10 сентября будет солнечная погода с температурой днем 23-25 градусов. Ветер восточный юго-восточный слабый. 11 и 12 сентября такая же солнечная и сухая погода с температурой днем 23-25 градусов, Подмосковье 21-26 градусов. 13 сентября с влиянием Атлантического циклона может пройти небольшой дождь. Температура понизится на пару градусов, но все равно будет выше климатической нормы днем 19-24 градуса. И в субботу заметное снижение фона температуры днем 15-20 градусов облачно с прояснениями кратковременный дождь.
1: Специалисты Центра погоды ФОБУС уже предсказывают нам теплую и слякотную зиму. Самыми влажными месяцами окажутся январь и февраль.
0: Темы дня.
1: Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть наш эфир на YouTube-канале Радио Консомольская Правда. Для всех, кто любит по-разному. И ушами, и глазами.